0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta o Evanđelju po Luki u 11. poglavlju od 5. stiha i nastavljamo naše razmatranje Isusove pouke o molitvi. Ovaj učenik je molio gospoda, nauči nas da se molimo kao što je Jovan naučio svoje učenike. Ovo je neočekivan uvid u život Jovana Krstitelja, neka vrsta pogleda za doviđenja. Jer je ovo posljednji put da ćemo ga vidjeti. U ovoj posljednjoj slici šta vidimo? Vidimo Jovana kao čoveka molitve. Nauči nas da se molimo kao što je Jovan učio svoje učenike. Da li će ovo iko reći za tebe ili mene? Sve velike Božije sluge su bili ljudi molitve. Neplodni hrišćanski životi i mrtvilo crkve danas rezultat su odsustva molitve. To je naš problem. U odgovoru na njihovu molitvu Gospod im daje ovo Ne verujem da je imao nameru da to postane molitva koju tako često čujem na javnim bogosluženjima Ovo ne treba da bude učvršćeni oblik javne službe nego spontana lična molitva kao kada sin razgovara sa ocem Bog Otac me poznaje a ja ne smatram da on želi da zauzmem neki melodični neprirodni glas kitnjasti jezik Mislim da on želi da govorim kao neki Vernon megi ne želim da budem govorljiv? Tako sam umoran od govorljivih ili rečitih molitava, a mislim da je i Bog umoran. Hajde da sada pogledamo neke elemente molitve. Prvi deo je slavljenje. Neka se sveti ime tvoje. Neka dođe carstvo tvoje. Jeste molitva da se Božja volja ispuni na zemlji. U ovome je sadržano gušenje zla i podstisanje dobra. To znači da u svom životu poseduješ želju za Božjom voljom. Beskorisno je izgovarati reči molitve, ako tako i ne misliš. Ovo je molitva koju izgovaraju vernici, a nije za nespasene ljude. Postoji i molitva za nespasene koja glasi, Bože, smiluj se meni grešnome, ali ona može biti i jednostavnija od toga. Bog jeste milostiv i može dati pruži svoju milost. Ne moraš da ga preklinješ da te spase, on će te spasiti samo ako mu dođeš. Jedan deo ove molitve odnosi se na staranje ili obezbeđivanje fizičkih, materialnih stvari. Hleb naš nasušni daj nam svaki dan, a onda nam se kaže da se molimo. I oprosti nam naše grehe, jer i mi opraštamo svako svom dužniku. Mislim da ovom standardu nisam dorastao. Nadam se... Da ćeš ti u ovome uspeti? Da li ti svakome opraštaš? Pa prijatelju, Bog želi da svima oprostimo. Naš standard je postavljen u Efescima poslanici u četvrtom poglavlju gde piše Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Neka nam Bog pomogne da budemo ljudi i žene molitve. Ne treba nam više propovednika, crkava, misionara, nego nam treba više ljudi koji znaju da se mole. Bog nije završio sa temom molitve u ovom poglavlju. Jedino Luka beleži ovu sljedeću priču, što na temu molitve baca nešto drugačije svetlo. Ovo je pričao kontrastu. Reče im još. Ako ko od vas ima prijatelja, pa mu ode u ponoć i kaže mu prijatelju pozajmi mi tri hleba. Jer mi je prijatelj došao s puta, a ja nemam šta da mu iznesem. A on iznutra odgovori, nemoj da mu uznemiravaš. Vrata su već zatvorena, moja dece su sa mnom u postelji, ne mogu da ustanem i da ti dam. Želao bih da ovu priču o savremeni. da muž i žena sa decom žive ovdje u okrugu. Jednoga dana od njene majike stiže pismo u kome ona kaže da im dolazi u posetu. Kaže da će doći određenog dana posle podne. Porodica odluči da će je, kada stigne, izvesti na večeru. Veliki dan je osvanuo, ali se tašta nije pojavila. Posle podne prelazi u veče i na kraju oni primaju telefonski poziv u kome tašta objašnjava da kasni zbog problema sa automobilom. Oni su sigurni da će ona večerati pre nego što dođe kod njih. U polnoć eto je. Zet oprezno interesuje, da li ste večerali? A ona kaže, nije, veoma je gladna. Ma znate već kakve su tašte. Pošto u kući nema ničega za jelo, Zet reši da će otići do svog dobro komšije koji živi pored njega i da pozaj mi nešto hrane. Ali komšija mu odgovara, čekaj da ujutro, nećeš umreti od gradi. U krevetu sam kao i moja deca, idi kući. Kažem vam, ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, Ustaće zbog njegove bezočnosti i daće mu koliko mu je potrebno. Ovaj čovek kaže, komšija, ne pozdaješ moju taštu, molim te, ustani. Tako on i dalje navaljuje na vrata, pa njegov komšija konačno ustaje i daje mu ono što traži. Vidiš, ovo je parabola kontrasta. I ja vam kažem, molite i daće vam se. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svako ko moli dobiva i ko traži nalazi i otvoriće se onom koji kuca. Prijatelju, misliš li da Bog spava? Misliš li da je otišao u krevet kada se ti moliš, pa ne možeš da ga nataraš da ustane? Veruješ li da On ne želi da odgovori na tvoje molitve? Bog stvarno želi da odgovori na tvoje molitve i učinit to. To je ono o čemu ova molitva govori. Ovo je parabola po kontrastu, ne po poređenju. Ne moraš da lupaš na nebesku kapiju, da bi privukao Božiju pažnju. Bog ne odbija da te čuje i da te usliši. Bog u knjizi proroka Isaije u 65. poglavlju ovako kaže I pre nego poviću, ja ću se odazvati, još će govoriti, a ja ću uslišiti. Bog želi da čuje i usliši. Neki ljudi misle da Bog ne čuje i ne uslišava njihove molitve. Možda oni ne shvataju poruku, Bog ponekad kaže ne. Naš problem je u tome da nerado primamo taj odgovor. Bog uvek čuje molitve svoga naroda i odgovara na njih, ali kada kaže ne, to je zato što se ne molimo za ono što je za nas najbolje. Tokom godina sam naučio da je najbolji odgovor koji je Bog dao na neke moje molitve bio ne. Kao mladi propovednik, molio sam se Bogu da mi otvori vrata jedne crkve u kojoj sam želeo da služim kao pastir. Rekli su mi da se prijavim za to mesto i ja sam to učinio. Crkvena mašinerija i uvažene ličnosti su se okupili za, iza zatvorenih vrata da odluče da li ću biti pastir. Odlučili su da me ne prime, jer nisam bio dobar crkveni političar, a to je bila njihova crkvena strategija u to vreme. Otišao sam gospodu, plakao zbog toga. Rekao sam mu kako me je izneverio. Danas se stidim samoga sebe. Molio sam gospoda da mi oprosti taj moj stav. On me nije izneverio. Znao je šta je za mene najbolje. Imao je za mene nešto mnogo bolje. Do sada sam mu mnogo puta zahvalio za ono ne. Ne moraš da lupaš na nebesku kapiju, da bi dobio Boži odgovor na molitvu. Bog nije otišao na spavanje. Vrata su širom otvorena i on kaže, kucaj, traži, moli. U molitvi sve iznesi pred Boga, a on će ti dati svoje najbolje. Koji je to otac među vama koji će svom sinu kad zaište hleb dati kamen? Ili ako zatraži ribu, hoće li mu umjesto ribe dati zmiju? Pre nego što u molitvi izađeš pred Boga, budi siguran da on jeste tvoj otac. A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime, kaže Evanđelje po Jovono u prvom poglavlju. Ako veruješ da je gospod Isus Hristos umro za tebe i da je vaskrsnuo za tvoje opravdanje, onda si sin Božiji. Kada veruješ u Hrista kao svog spasitelja, kada si kršten duhom svetim u Božiju porodicu, tada si sin Božiji, koji može otići Bogu i reći oče. Ako svog zemaljskog oca zamoliš za hleb, da li će ti dati kamen? Ako mu zatražiš ribu, da li će ti dati zmiju? Možeš li zamisliti da jedan otac tako radi? Ili ako zaište jaje, hoće li mu dati skorpiju? Kad dakle vi, kao zli ljudi, umete da dajete dobre darove svoje deci, koliko će više otac nebeski dati duha svetoga onima koji ga mole? U to vreme on je svojim učenicima rekao da se mole za duha svetoga. Koliko ja mogu reći, oni za duha svetoga ipak nikada nisu molili. Kasnije je Hristos rekao, primite duha svetoga. U to vreme, pre Pentekosta, duh sveti im je bio potreban. A onda, na sam dan Pentekosta, došao je i krstio ih u telo vernika, što ih je smestilo u Hrista. Tog dana su se ispunili svetim duhom. Takvo ispunjenje je nešto što svakome od nas treba. Svi vernici su kršteni u Hristovo telo, jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bili judeji ili grci, bili robovi ili slobodni, kaže prva poslanica Korinčanim u 12. poglavlju u 13. stihu. Isus je optužen da demone isteruje pomoću Velzevula. Ovaj događaj je zapisani u Matevom evanđelju 12. poglavlju kao i u Markovom u 3. poglavlju. Iz ovog zapisa je proisteklo stanovište o takozvanom neoprostivom grehu. Danas ne postoji neoprostiv greh. I isterivao je jednog demona koji je bio nem, a kad je demon izišao, progovori nemi čovek i zadivi se narod. Ali neki od njih rekoše: Oni isteruje demone pomoću Velzevula. Demonskog vladara Uz i ubedljiva priroda Isusovih čuda Prisilila je fariseje da za njih ponude neka objašnjenja Oni nisu mogli da poreknu postojanje čuda Kada su se ona dešavala pred njihovim očima Pribegli su najnižem i najbezbožnijem objašnjenju za Isusova čuda Nisu poricali da su se ona dešavala Ali su tvrdili da su se sprovodila đavolskom silom Drugi su ga pak kušali i tražili od njega znak sa neba. A on je znao njihove misli i reče im. Opusteće svako carstvo koje se razdelilo protiv samoga sebe i kuća pada na kuću. Iako se satana razdelio protiv samoga sebe, kako će se održati njegovo carstvo? Jer vi kažete da isterujem demone pomoću velzebula. Ako pak ja pomoću Velzevula izgonim demone, čijom pomoću ih vaši sinovi izgone, zato će vam oni biti sudije. Hristos je pokazao krajnji absurd njihovog načina razmišljanja. Ali ako ja Božijim prstom izbacujem demone, onda je došlo do vas carstvo Božije. Došlo je do vas carstvo Božije, znači da je to carstvo bilo među njima, kroz prisustvo Isusove ličnosti, koji je imao sve dokaze carske verodostojnosti. Kada jaki, nauružani čovek čuva svoj dvor, njegovo imanje je u miru. Ako pak jači od njega dođe i nadvlada ga, uzima mu sve oružje u koje se uzdao i deli što je oplenio od njega. Jaki, nauružani čovek je Sotona. Demonom obsednuti čovek je bio dokaz njegove moći, ali vidiš, Isus je jači od Sotone, pa je iz tog razloga i mogao da istera demona. Kada jaki nauruženi čovek čuva svoj dvor, ovo je stih koji nam daje poruku. Ima onih koji žele da nas razoružaju, da nas razoružaju kao narod i da nas razoružaju u našim domovima. Ali jaki nauruženi čovek čuva svoj dvor. Tamo napolju ima zlih ljudi. I Sotona je tamo. Sve dok postoji jaki neprijatelj, dobro bi bilo da budemo nauruženi. Parabola o nečistom duhu Kad nečisti duh iziđe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja. I kada ga ne nađe, kaže, vratiću se u svoj dom odakle sam izišao. I kad dođe, nalazi ga počišćena i ukrašena. Tada odlazi i uzima sedam drugih duhova, gorih od sebe, pa uđu i borave onde, i posljednje stanje toga čoveka biva gore od prvoga. Ova parabola oslikava nepouzdan i neizvestan položaj Izraela i fariseja. Priča govori o čoveku sa nečistim duhom. Demon ostavlja čoveka, pa čovek osjeća da je čist, prazan, počišćen i sređen. Reformacija prijatelju nije dobra. Ako bi svi na svetu prestali sada da greše, onda više ne bi bilo hrišćana. Prestati grešiti ne znači da je čovek postao hrišćanin. Reformacija nije ono što nam treba. Regeneracija, obnovljenje jeste ono što nam je potrebno. Izrael je počistio svoju kuću kroz službu Jovana Krstitelja i Isusa, ali nije pozvao gospoda Isusa da je zauzme. Tako će ova zla generacija jevreja dospeti u čak još gore stanje, kao što je opisano u paraboli. Jonin znak I kad se narod okupljao, poče da govori, ovaj naraštaj je rđav naraštaj. Traži znak, ali znak mu se neće dati, osim znaka Jonina. Kao što je naime Jona bio znak ni Nevljanima, tako će i sin čovečeji biti ovom naraštaju. Kraljica Juga ustaće na sudu sa ljudima ovog naraštaja i osudiće ih, jer je došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost, a vidi ovde nešto više od Solomona. Ni Nevljani će ustati na sudu sa ovim naraštajem i osudit ga. Jer su se pokajali na Joninu propoved, a vidi ovde nešto više od Jone. Znak je njegovo vaskrsenje, naravno. onih ih usmerava na dva pređašnja događaja u Starom Zavetu. Prvi je izveštaj o proroku Joni. Jona je očigledno podignut iz mrtvih, kada je bio u ribi. Bog ga je izveo iz tame i smrti u svetlosti život. Ionino iskustvo je bilo slikovito predstavljanje buduće Hristove smrti i vaskrsenja. Ni nevljeni su primili Ionu i njegovo propovedanje nakon što je on čudesno izbavljen i pokajali su se. Čin Izraela kao naroda stavlja ga u mnogogoru poziciju, jer Izrael nije primio svog mesiju i nije se pokajao. Parabola o zapaljenoj svetiljci Niko ne stavlja upaljenu svetiljku na skriveno mesto, niti pod mericu, nego na svećnjak da vide svetlost oni koji ulaze. Svetilo tela je tvoje oko. Ako je tvoje oko bistro, svetlo je i sve telo tvoje. Ako je pak rđavo, mračno je i tvoje telo. Stoga gledaj da svetlost koja je u tebi ne bude tama. Ako je sve tvoje telo svetlo, tako da nema ni jednog mračnog dela, ono će biti sve svetlo, kao kad te svetiljka osvetljava svojim sijanjem. Gospod daje jednostavno objašnjenje o cilju svetiljke. Ona je davalac svetlosti. Njena svrha je da prenosi svetlost. Hristovo vaskrsenje je svetlost. Hristovo vaskrsenje je jedini zrak svetlosti u ovom svetu. Ti i ja se nalazimo u svetu koji je omeđen rođenjem i smrću. Smešteni smo između ova dva događanja. Hristovo vaskrsenje je nešto što nam s donosi nadu. Šta će ljudi učiniti sa svetlošću? Da bi se jedan objekat video, dve stvari su suštinske. Svetlost, zahvaljujući koji je predmet vidljiv, i oči koje zapažaju predmet. Svetlost da slepca nije ni od kakve koristi. Čovek koji vidi ali nema svetlosti i slepac sa svetlošću su u istom neprijatnom položaju. Svetlost i oko su od suštinske važnosti za vid. Čak i u Hristovom prisustvu ljudi ga očigledno nisu vidjeli. Preko njega su se spoticali. To nije značilo da on nije bio svetlost sveta. To je samo značilo da su ljudi bili slepi. Isus u fariseje. A dok je govorio, zamoli ga jedan farisej da ruča kod njega. On uđe i leže za trpezu a farisej se začudi kad vide da se nije oprao pre obeda. On je propustio ceremonijalno očišćenje, religiozni ritual. Gospod mu pak reče, da, vi fariseji čistite čašu i tanjir spolja, a iznutra ste puni grabeža i zloće. Ne razboriti, zar nije onaj koji je načinio ono što je spolja načinio i ono što je unutra? Religija nije stvar spoljašnosti, ona je stvar srca, To je veliki princip. Isus izriče tri pretnje koje ilustruju ovaj princip. Nego dajte kao milostinju ono što je unutra. igle sve vam je čisto. Ali teško vama, farisejima, što dajete desetak od nane i rute i svakog povrća, a mimo ilazite pravdu i ljubav Božiju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne ostavljati. Imali su pogrešne vrijednosti. On ne kaže da je pogrešno davati desetak ali je loše bilo ono što su ostavili neurađeno. I prijatelju, davanje od onoga što imaš neće te učiniti hrišćaninom. Međutim, ako voliš Hrista, davaćeš od onoga što imaš. A jedan od zakonika mu odgovori i reče, učitelju, kad to govoriš, i nas vređaš. Počeli su da shvataju da se to odnosi na njih. Fariseji su bili obuzeti onim što se vidi s polja. Greh pismoznanaca je bio neiskrenost. Oni su zakonu dodavali, otežavali su ga, a sami se nisu trudili da ga očuvaju. On pak reče, teško je vama zakonicima što opterećujete ljude, neslošnjivim bremenima, a sami svojim prstom ne dotičete bremena. Teško vama što zidate nadgrobne spomenike prorocima, a vaši očevi su ih pobili? Prema tome vi svedočite za dela svojih otaca i odobravate ih, jer su ih oni pobili, a vi zidate. Zato je i božja mudrost rekla, poslaću im proroke i apostole i pobiće jedne od njih, a druge progoniti, pa da se zatraži od ovog narašteja krv svih proroka, koja je prolivena od postanka sveta, od avaljeve krvi do krvi Zaharije, koji je poginao između žrtvenika i hrama. Da, kažem vam... Tražit se od ovoga naraštaja. Teško vama zakonicima što ste uzeli ključ znanja. Sami niste ušli, a sprečili ste one koji su željeli da uđu. Religiozne vođe su zauzimale otprilike isti položaj koji zauzimaju današnje crkvene vođe. Ljudi su ih tražili radi tumačenja istine, a oni su akcenat stavljali na materijalne stvari, umjesto na duhovni cilj radi koga su te stvari trebale da se koriste. A oni sami nisu živeli po pismu. Nažalost, najveća prepreka Hristovoj nameri danas jeste deklarisani vernik. Treba da istražimo naš život u svetu pisma. I kad je otišao danje, književnici i fariseji se jako okomiše na njega, ispitivahu ga o mnogo čem, vrebajući ga, ne bili ulovili što iz njegovih usta. Nastavit se.